1: Ver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.
2: Muito bem, olá, eu sou Júlio Ver Modesto e esse é o nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Comecei o podcast de hoje gravado no dia 16 de agosto de 2019, episódio número 47, com a música chamada Vem Dançar o Mestiço do cantor Leandro Lehart. Talvez você já tenha ouvido essa música. Ela faz parte de uma coreografia de alguns personagens infantis que não tem nada a ver um com o outro, mas que compõem aí uma trupe. É um palhaço, um fofão, um Mickey, o Popeye e o Capitão América são alguns desses personagens. De um trem da alegria chamado Carreta Furacão. Se você ainda não viu o vídeo deles, dê uma olhada aí no YouTube. O principal vídeo que tem essa coreografia tem mais de 13 milhões de visualizações. Vai ser um dos temas que eu vou abordar hoje: transporte recreativo de passageiros. Uma sugestão do Felipe Amorim, que é de São Roque, interior de São Paulo. Antes disso, eu vou falar também sobre indicação digital de condutor. Tem visto o lançamento nesta semana da possibilidade no DR de São Paulo de indicar o condutor pelo seu próprio aplicativo no celular. É uma inovação do DR que também já tem sido adotado por outros órgãos de trânsito e rodoviários. Vamos entender um pouco mais como que funciona isso. E o terceiro assunto... É, vou falar sobre o projeto de lei de conversão da medida provisória número 882, 2019 Está em tramitação do Congresso Nacional E nessa semana foi publicado o relatório da Comissão Mista do Congresso Que resultou no PLV número 19-19 PLV significa o projeto de lei de conversão da medida provisória Só um instante que a gente já começa
1: Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.
2: Primeiro assunto, indicação digital de condutor. O artigo 257, parágrafo 7º do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá que indicá-lo para que ele sofra a pontuação em seu prontuário. Essa indicação, obviamente, é necessária apenas para as infrações de responsabilidade do condutor, porque sendo infração de responsabilidade do proprietário, que são aquelas relacionadas ao próprio veículo, né, de uma forma bem é, simples, é, explicando, por exemplo, uma falta de licenciamento, falta de equipamento obrigatório, placa ilegível aí não há que se indicar o condutor, porque é o proprietário que, independente de quem está dirigindo o veículo, é o proprietário que vai ficar com a pontuação no seu prontuário. Esse artigo 257, parágrafo 7º, é regulado na Resolução número 619 de 2016, que trata do processo administrativo, especificamente no artigo 5º, que diz assim, sendo a infração de responsabilidade do condutor, veja que o próprio CAPT já reforça isso que eu acabei de te explicar, este não for identificado no ato do cometimento da infração. É outra explicação importante, porque quando o condutor é abordado qualificado no auto de infração, não há como identificá-lo posteriormente. A notificação da autuação deverá ser acompanhada do formulário de identificação do condutor infrator, que deverá conter no mínimo, e aí vem alguns itens que devem conter nesse formulário. Entre eles, lá no final diz assim... Instrução para que o formulário de identificação do condutor infrator seja acompanhado de cópia reprográfica legível do documento de habilitação do condutor infrator e do documento de identificação do proprietário do veículo, para que possa é, comprovar as assinaturas. Depois, esclarecimento de que a indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais se o formulário de identificação do condutor estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com assinaturas originais do condutor, do proprietário do veículo e acompanhado de cópia reprográfica legível dos documentos. Endereço para entrega do formulário e esclarecimento sobre a responsabilidade pela veracidade destas informações. Em nenhum momento a resolução 619 é, prevê a indicação digital, seja por meio da internet, por meio de aplicativos. Entretanto, alguns órgãos de trânsito e rodoviários têm inovado nesse sentido e a eles nós temos aí que reconhecer... É, realmente a, a forma como está trabalhando, porque é uma forma de facilitar a vida do cidadão. Não há, obviamente, ilegalidade em proceder a isso, está protegendo ainda mais o direito de uma forma mais salary, né Então, apesar da a falta de regulamentação, o importante é estabelecer um mecanismo adequado para receber do proprietário do veículo a indicação do condutor infrator. E é nesse sentido que o Departamento de Estado de Rodagem de São Paulo, nesta semana, lançou é, no seu aplicativo, que na verdade já existia, mas lançou no aplicativo um, um outro item que possibilita a indicação do condutor. Se você é do Estado de São Paulo, depois dê uma olhada aí nas lojas de aplicativos do seu celular, tanto para Android quanto para iOS, que você encontrará o aplicativo oficial do DR. Além do aplicativo, também é possível no próprio site dr.sp.gov.br fazer a indicação e tem mais, lá no, no aplicativo e nos sites também é possível conseguir cópia do auto de infração é, fazer a solicitação da advertência por escrito e em breve o DR pretende também incluir a possibilidade de defesa da autuação e de recurso no aplicativo, uma inovação tecnológica que eu aproveito para parabenizar o órgão rodoviário Aqui no estado de São Paulo não é só o DR que está inovando nesse sentido. O Departamento de Operações de Sistema Viário, que é o órgão de trânsito do município de São Paulo, também oferece essa possibilidade pelo site. Se você não conhece e é de São Paulo, dá uma olhadinha. Se você não for de São Paulo também, é, verifique o site aí para você ver a experiência da, da capital paulista. É o dsvdigital.prefeitura.sp.gov.br e o DETRAN de São Paulo também é, possibilita a indicação do condutor pelo site detran.sp.gov.br no estado de São Paulo então nós podemos dizer aí que estamos é, em todos os órgãos de trânsito é, o órgão de trânsito estadual, o órgão de trânsito rodoviário e o órgão de trânsito da capital é, com esta é, possibilidade tecnológica de indicação digital do condutor é uma inovação bastante interessante que se você é do estado é... Passe a divulgá-lo e a utilizar esse tipo de serviço.
1: Gilberto Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.
2: Segundo assunto é o PLV 19/19. /19. Eu já havia falado sobre a medida provisória num episódio anterior, em que destaquei inclusive outras medidas provisórias que alteraram o Código de Trânsito nesses anos todos de vigência. E a, essa medida provisória propriamente, que é a 882 de 2019, foi apresentada pelo Presidente da República no dia 3 de maio, alterando não só o Código de Trânsito Brasileiro, altera tanto o CTB quanto a Lei 10.233, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, a Lei 12.815 que dispõe sobre exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e a Lei número 13.334 que cria o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Em relação ao CTB, que é o, o único é, assunto que eu vou tratar da medida provisória, o que nós tivemos é, por meio dela foi a alteração do Artigo 10 do CTB em relação à composição do CONTRAN. Expliquei isso para você em outro momento. É, como a medida provisória tem vigência imediata até que seja analisada pelo Congresso e seja convertida ou não em lei, é, isso está valendo desde de 3 de maio, é, de forma que o CONTRAN hoje é composto pelos próprios ministros de Estado, e não apenas por é, representantes indicados por eles, sendo presidido não mais pelo diretor do Denatran, como era até então, mas presidido pelo ministro da Infraestrutura e passando o diretor do Denatran a ser secretário executivo do Contran. É, essa medida provisória alterou o artigo 10, parágrafos 4, 5, 6 e 7, e incluiu o artigo 10A. É, possibilitando que sejam convidados a participar das reuniões do CONTRAN sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis pelas propostas ou matérias em exame é, no Conselho. Né? Então essas foram as alterações, além de uma revogação né, no artigo 12, que trata da competência do CONTRAN, especificamente o inciso 12, que prevê a atribuição de julgamento de recursos em segunda instância quando foi infração de natureza gravíssima é, aplicada a multa em rodovia federal. Né? Inclusive, eu havia comentado isso no episódio anterior, em que é, haveria necessidade de, na tramitação da medida provisória, alterar também, para que ficasse aí coerente, o artigo 289. Não adiantaria apenas revogar o inciso 12 do artigo 12 e não alterar o artigo 289, porque é lá que está a competência para... Uh, o julgamento do recurso de segunda instância. Pois bem, nessa semana foi votado o projeto de lei de conversão número 1919 -19 pela comissão mista, comissão esta que é presidida pelo deputado Snaldo Bulhões Júnior e com relatoria do senador Wellington Fagundes. A medida provisória quando tramita no Congresso Nacional é avaliada por uma comissão mista, já juntando tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado para dar mais celeridade à votação, em vez de passar é, separadamente pelas duas casas. Pois bem, nessa semana nós tivemos a votação pela comissão desse projeto de lei. Se você entrar no site da Câmara, câmara.lege.br, e procurar lá a medida provisória 882, você vai encontrar o PLV 19 barra 19. E em relação às alterações do CTB nós tivemos mudança é, quanto à medida provisória apresentada. A primeira mudança foi a seguinte, inicialmente seriam previstos nove ministros de Estado para compor o Conselho Nacional. Infraestrutura, que é o presidente, Justiça e Segurança Pública, Defesa, Relações Exteriores, Economia, Educação, Saúde, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e, por fim, o do Meio Ambiente. No projeto de lei de conversão, incluiu mais um ministério, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O parágrafo quinto, sexto e sétimo Continua como foi proposto é, Prevendo a possibilidade de que Nos impedimentos e ausências dos ministros Eles sejam representados por Servidor de nível hierárquico Igual ou superior ao nível 6 Que é o, o nível é, é, Mais alto da atuação do Ministério e que compete Ao diretor do ENATRAN a função De secretário executivo do CONTRAN Por último, o parágrafo sétimo É que o código de votação e aprovação do CONTRAN É o de maioria absoluta o artigo 10A, que previa a possibilidade de convidar outras pessoas sem direito a voto, em vez de ser artigo 10A, vai ser parágrafo 8 do artigo 10, se passar da maneira como foi proposto aí pela comissão, e nós tivemos uh, outras três alterações no CTB não previstas inicialmente é, no, na medida provisória. Uma delas é justamente aquilo que eu falei, alterou o artigo 289 para ficar coerente com a revogação desses 12 do artigo 12. Legal, isso aí corrigiu o que estava errado na medida provisória. É, inclusive, no projeto de lei encaminhado pelo presidente, que está em tramitação no Congresso Nacional, pretendia alterar o artigo 289, mas aí não vai ser mais nem necessário, porque a medida provisória já foi corrigida na sua conversão. Outras duas coisas aqui que alteraram. Uma delas tem a ver com o que se pretendia mexer, que é o artigo 12 do CONTRAN, trazendo uma regra que muitos já vinham defendendo. No sentido de que... Antes de entrar em vigor, as resoluções do contrato irão ser submetidas à consulta pública pelo período mínimo de 10 dias, contados a partir de sua publicação em meio de ampla divulgação. E mesmo depois que for aprovada a resolução, essas contribuições devem ficar disponíveis para exame e apreciação dos cidadãos, instituições e sociedade, pelo prazo mínimo de dois anos, contados a partir do fim da consulta pública. É uma forma, então, de uma participação plena da sociedade para auxiliar a elaboração das normas de trânsito. E uma outra mudança que não tem nada a ver com o que se pretende na medida provisória, eu, eu não sei exatamente por que, que se colocou, essa medida provisória, para você ter uma ideia, não só em relação ao CTB, mas outras três leis que alterou. Ela acabou tendo 51 emendas, o que é normal na tramitação das medidas provisórias, e a alteração foi no artigo 257, Parágrafo oitavo, que trata da multa conhecida como multa NIC, por não indicação de condutor. Prevendo o seguinte, que após o prazo previsto no parágrafo sétimo, não havendo identificação do infrator e sendo veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, de valor correspondente ao da multa de natureza grave. Hoje, o que é previsto no parágrafo oitavo é que a nova multa é multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas nos últimos 12 meses então é o mesmo valor da originária com esse fator multiplicador e aí alteraria apenas para a multa de natureza grave um assunto totalmente é, externo ao que estava sendo proposto mas enfim está aí no projeto de lei de conversão. Vamos acompanhar o prazo que consta do próprio site da Câmara é até o dia 30 de agosto para que o Congresso é, aprove ou não para devolver ao presidente da república inclusive para aqueles que aderiram à pré-venda do meu CTB bolso que eu divulguei recentemente quero inclusive agradecer aqueles que entraram em contato para adquirir o CTB bolso, eu já informo que eu vou segurar um pouquinho mais, porque eu tinha colocado nele o texto da medida provisória, entretanto como não vai ser exatamente como está na medida provisória, é melhor aguardar essa lei que vai alterar o CTB para que o seu código esteja completamente atualizado, tá? Então vamos aguardar mais um pouquinho em relação a isso.
1: Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.
2: Terceiro e último assunto, transporte recreativo de passageiros. Talvez você já tenha visto esse tipo de transporte em várias cidades, principalmente em cidades turísticas ou, ou litorâneas. É, normalmente veículos adaptados em que as pessoas são transportadas em bancos de madeira, sem cinto de segurança, com personagens fazendo brincadeiras com o público, às vezes saltando do veículo em movimento, correndo é, atrás do, do veículo. É, e isso tem gerado bastante questionamento, principalmente pelo quesito segurança. O transporte recreativo de passageiros, é, embora não tenha uma regulamentação específica na legislação de trânsito, ele é mencionado nas resoluções que tratam da concessão do código marca, modelo e versão do veículo e também alteração de características, que são as resoluções 291 e 292 de 2008, ambas complementadas por portarias do DENATRAN. No caso da resolução 291, que trata da concessão do código marca, modelo e versão, é, chega a prever a possibilidade de que ônibus, micro-ônibus caminhões, reboques, semi-reboques é, tenham a, a concessão de um código específico para carroceria é, chamada transporte recreativo tem até o, o código lá que é o 125 para carroceria é, desta forma, transporte recreativo e a portaria que complementa a resolução, que é a portaria 49 de 2018, traz uma definição dizendo o seguinte Transporte recreativo, veículo fabricado ou adaptado para transporte recreativo de passageiros voltado à diversão, ao lazer, ao entretenimento em parques de diversão e eventos. Veja o que está escrito aí, ó, em parques de diversão e eventos. A condução desses veículos na via pública acaba não tendo uma regulamentação específica principalmente por conta de todos esses outros aspectos é, de segurança. Então, a primeira conclusão que a gente pode ter é que é possível ter esses veículos fabricados, adaptados, com esta finalidade. Na resolução 292, que está de alteração de características, complementada pela portaria do Enatran 38 de 2018 nós também encontramos a possibilidade desse tipo de adaptação, em que se exige do é, proprietário que ele passe é, o veículo por uma vistoria veicular, obtendo CSV, é, o Certificado de Segurança Veicular, para mostrar que aquele veículo é seguro. Não obstante, nós não temos aí outras regras em relação ao cinto de segurança ou forma de transporte desses veículos. Quanto ao transporte de crianças, a gente pode até é, dizer que a resolução que trata é, da, do, da utilização dos dispositivos adequados, que é a resolução 277 de 2008, acaba isentando, de certa forma, esses veículos, porque, de uma forma geral, é excetuado do uso do dispositivo de segurança, é veículos de aluguel. Né? A palavra aluguel consta lá da resolução. E aí, nesse caso, esses veículos também estariam exentos. Agora, a questão de cinto de segurança, de transporte de pessoas em pé, de desembarque dos veículos, principalmente em movimento, são questões realmente preocupantes e que não tem, obviamente, uma autorização legislativa. Inclusive, no início desse ano, o Ministério Público do Ceará apresentou uma ação cautelar para regularização dos chamados trens da alegria vou ler para você aqui uma notícia do site do próprio Ministério Público do Ceará diz assim, o Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da promotoria de justiça da infância e juventude apresentou nesta terça-feira 29 de janeiro deste ano ação cautelar preparatória para regularização de serviço de entretenimento conhecidos como trens da alegria no município de Fortaleza foram acionados o Departamento Estadual de Trânsito a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza e as Empresas de Transporte Recreativo. A partir disso, houve inclusive uma manifestação na Câmara Municipal de Fortaleza é, para que os vereadores propusessem uma lei regulamentando. E o que tem ocorrido em algumas cidades é justamente isso, regulamentação municipal. Muito embora, é, todos os profissionais de sabem muito bem disso, a competência para legislar sobre trânsito é da União. É, o que o município tem feito é regularizado a prestação de, desse serviço é, como uma atividade econômica e aí coloca a, alguns limitadores. Né, um exemplo aí mais antigo é de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que é, fez uma lei em 2013... Para regular a utilização desses veículos Inclusive é justamente de Ribeirão Preto A origem é, do trenzinho mais famoso Que é essa carreta Furacão Ribeirão Preto tem aí mais de 30 é, trenzinhos da Alegria É uma cidade conhecida por utilizar Esse tipo de transporte recreativo E que tem gerado também bastante repercussão principalmente por causa de alguns atropelamentos que aconteceram. Fortaleza também, o que originou a discussão foi atropelamento, em Ribeirão Preto também, porque os personagens descem, saem correndo, tem criança que vem correndo atrás dos veículos, e é isso que tem gerado os questionamentos sobre o transporte recreativo de passageiros na via pública. Ribeirão Preto tem até uma associação é, que do, dos transportadores recreativos. Né? Eu pesquisando na internet e encontrei outras duas leis mais recentes, uma de 2017, na cidade de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, e outra de 2018, na cidade de Vila Velha, também no Espírito Santo. É, tanto a de Ribeirão Preto quanto essas duas cidades no Espírito Santo, nós vemos aí que a regulamentação é bem parecida. É, poucos artigos... É, traz a competência do município para autorizar a execução desse tipo de, de serviço coloca algumas regras até mesmo proibindo esse embarque e desembarque com veículo em movimento e trazendo até alguns limitadores para o tipo de música que deve ser tocada é, no, no transporte recreativo. Depois, se você pesquisar essas três cidades que eu citei, você vai encontrar na internet algumas explicações sobre isso. Tá? Então, é, concluindo, nós temos uma legislação que autoriza a adaptação dos veículos mas não temos na legislação de trânsito brasileira regras para a condução desses veículos na via pública, especialmente sobre a forma em que as pessoas devem ser transportadas e esse papel dos animadores que ficam ali de pé e descendo o tempo todo dos trenzinhos da alegria, tá certo? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Um grande abraço e até a próxima!
1: Viver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.